0: Por que que a extrema-direita se fortaleceu tanto em alguns países e nós temos que ir para a rua para derrotá-los? Porque o mundo não suporta mais fascismo. Está no
1: ar, está no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social. Voz com S. No Twitter e Instagram é Voz Underline Social. Você ainda pode ouvir os episódios anteriores do Bendita Sois Voz no nosso site Voz.social ou em outras plataformas.
0: O mundo não suporta mais nazismo. E já
1: que você está nos ouvindo, que tal apoiar o jornalismo independente? Acesse Voz.social ou procure pelo nosso projeto no site do Catarse. Há planos a partir de R$ 5,00 e o Voz precisa muito do teu apoio.
0: O mundo precisa de democracia.
1: Nesta semana, a régua de prestígio do Brasil. Não, não estou falando do chocolate. Estou falando de Lula aplaudido de pé na Europa, Bolsonaro ignorado e as novas confusões do governo. Ah, e o touro dourado na Bolsa
0: de São Paulo. O mundo de paz e não de guerra. O mundo precisa de livros e não de armas.
1: presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em viagem pela Europa e com uma agenda que devolve um pouco do prestígio que o Brasil já teve em terras estrangeiras. Pouco tempo depois de o presidente Jair Bolsonaro passar por uma série de constrangimentos na reunião do G20, Lula foi aplaudido de pé após discurso no parlamento europeu.
0: O mundo precisa de amor e não de ódio. E esse mundo nós seremos capazes de construir... Um abraço e muito obrigado.
1: Aliás, durante coletiva de imprensa em Bruxelas, na Bélgica, ele disse que não sabe se será candidato e que ainda não discutiu sugestões para a vice, mas nós sabemos que será e que já discutiu. Tanto que, sobre o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ele afirmou que não há nada que tenha acontecido entre os dois que não possa ser reconciliado. Isso porque o tucano vem sim sendo apontado como um possível vice na chapa com o
0: petista para as eleições de 2022. Eu tenho uma extraordinária relação de respeito com o Alckmin, eu fui presidente quando ele foi governador, nós conversamos muito. Não há nada que aconteceu entre eu com que não possa, sabe, ser reconciliado.
1: A viagem do ex-presidente Lula à Europa, apesar de importante, não tem recebido muita atenção dos canais de TV aberta, por exemplo, certamente tem menos espaço que a filiação de Sérgio Moro ao Podemos mas ainda dará o que falar, afinal Lula ainda passa por Paris e se encontra com o presidente Emmanuel Macron. Aliás, ele também se reuniu com o futuro chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, o mesmo que foi ignorado por Bolsonaro no G20, que ignorou Bolsonaro no G20, enfim, né? Todo mundo ignorou Bolsonaro no G20. Essa viagem se mostra uma régua de prestígio,
0: mas também de inteligência política. Bolsonaro representa hoje Uma peça importante na extrema-direita, fascista, nazista. O que você quiser, o que você quiser falar da antipolítica, você pode falar do governo brasileiro.
1: Até porque o prestígio de Bolsonaro não anda baixo somente em águas estrangeiras e terras estrangeiras. Afinal, ele ainda não está afiliado a nenhum partido aqui no Brasil. Parece que o interesse em se associar ao presidente cai a todo momento parece, inclusive, ser um problema até mesmo para Valdemar da Costa né? Não
2: adianta começar um casamento com coisas pendentes. Política, as coisas só acontecem depois que você assina. Eu falei para algumas pessoas, está 99% acertado. E faltava São Paulo. Tem tudo para dar certo. Depende do Valdemar, é, com a sua habilidade, que todo mundo conhece, conduzir essa coisa que ele fez no passado. Ele nunca desonrou a palavra dele. Isso aí é... É, nós temos aí realmente no alto valor pra gente partir pra, pra um casamento que tem tudo pra dar certo.
1: Enquanto isso, mais uma confusão com relação às vacinas, dessa vez da Janssen, caos no Enem e a inauguração de um touro cafonérrimo em frente à Bolsa de São Paulo. Pelo menos o piloto Lewis Hamilton nos deu um afago no último final de semana. A
0: tá a bandeira brasileira,
2: repetindo o um gesto de Ayrton Senna. Lewis Hamilton, repete o um gesto de Ayrton Senna. Carrega a bandeira brasileira.
0: Emoção total aqui em Lagos Esse gênio da Fábula 1. Copia. Copia aí, Tom Só faltava aí. Não
3: tinha isso. mais nada
0: pra falar.
1: Eu sou Geórgia Santos, ao meu lado estão Flávia Cunha, Igor Natucci e Tércio Sacol. Flávia Cunha, seja muito bem-vinda a esta semana, mais do que movimentada, Flávia.
3: Verdade, Geórgia, Igor, Tércio nossos ouvintes, muita coisa acontecendo, né? tudo ao mesmo tempo agora, como diz uma antiga canção da banda Titãs, mas eu acho que é, que é isso, né? acho que tu fez um bom resumo da semana e acho que o prestígio de Lula fica acima do que a grande mídia brasileira tenta colocar, né, assim, daquela escondidinha, colocar para debaixo do tapete, mas eu acho que não adianta, né, porque eu acho que no momento atual que a gente vive, me, quem tem interesse, por exemplo, por política, vai acessar de alguma forma portais independentes, vai conseguir se informar de outras formas, até pelas redes sociais, né, então eu acho que realmente é um tiro no pé da, da grande mídia fazer isso nesse momento, porque daí também fica meio estranho, né, fala mal do Bolsonaro, que, que é contra a imprensa, mas aí quando é o momento de ter uma, uma demonstração da liberdade de imprensa e de falar sobre diferentes aspectos uh, políticos, daí faz isso aí de meio que menosprezar uma informação relevante dessas. Eu acho bem esquisito.
1: Igor Natusha, essa semana, está cheia de esquisitices, né? Seja bem-vindo.
2: Olha a bagunça, olha a barulheira
0: dos cachorros agora. <risos> Ai, o era... nosso
1: podcast pet-friendly, eu nem vou editar, Igor, eu nem vou tirar essa parte, sabe? Porque acho que a gente tá precisando de um pouco de bagunça boa, porque bagunça
2: ruim tá cheia nesse país. Exatamente, né? Jorge, inclusive vou colocar pô, são os cães da minha residência, da residência da vizinha latindo, mas poderia ser também a briga de latidos entre Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro, que andaram se estranhando bastante nos últimos dias, a respeito de uma coisa que parecia garantida, que era a filiação de Jair Bolsonaro ao Partido Liberal. Então a gente tem uma uma analogia mais suave a uma coisa bastante mais pesada que movimentou nos últimos dias a política brasileira. A gente tem um cenário de grandes incertezas e uma das únicas certezas, que é o fato de que Luiz Inácio Lula da Silva é muito bem quisto, muito bem visto, pela política no exterior, pela geopolítica, pela política europeia e internacional, é o assunto que menos aparece no noticiário de tantos quantos envolvem a eleição que acontecerá no ano que vem. E isso merece ser discutido.
1: Sem dúvida nenhuma, e é para isso que a gente tá aqui, não é, Tércio Sacol. Aliás, o teu trio tá fazendo tanta bagunça quanto a política brasileira ali, ou não? Já que a gente tá falando de pet, o Tércio tem três,
4: né? Seja bem-vindo. Obrigado, Jorge. Aparentemente, não. Eles estão sossegados nesse momento, uh, isolados lá no canto, porque o passeio da manhã foi exaustivo. Mais para mim do que para eles, mas foi exaustivo. Jorge, é, para mim, o grande destaque da semana, e que a gente vai falar aqui, é como nós normalizamos o absurdo. Ah, mas isso não é novo eu sei, mas nós não estamos normalizando a possibilidade de que o governo tenha é, causado intervenções no Enem, que é um exame consolidado, que tenha interferido no conteúdo das provas e que nós estejamos à frente de um desmantelamento do Inep e das instituições que organizam diferentes exames, como o próprio Revalida, e nós estamos absorvendo, como tudo que veio nessa tragédia, desde que Jair Bolsonaro sentou na cadeira presidencial sentou e dormiu, porque é só o que ele faz, né?
1: Dormiu e falou merda, né? Com o perdão da expressão para quem tá nos ouvindo. Afinal de contas, é toda semana, é o tempo todo, a gente tem que ficar aguentando as tosquices desse cara. Mas vamos falar então, já que a, a TV aberta e alguns veículos tradicionais deixaram de lado, a gente fala então, Igor Natush, sobre essa viagem do ex-presidente Lula à Europa, porque aparentemente goste ou não do ex-presidente Lula, e aí é muito importante que sim, nós deixemos claro que nós somos contra frontalmente contra o governo de Jair Bolsonaro e tudo, absolutamente tudo que ele representa, mas isso não significa que a gente não possa fazer uma avaliação crítica, como fazemos sempre, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, a questão de Lula é, goste ou não dele, e aí a gente não está fazendo juízo de valor, ele sempre teve um trânsito e um protagonismo no exterior que poucos presidentes conseguiram Uh, poucos não, né? Nenhum dos presidentes que sucederam Lula conseguiu uh, replicar, né? O protagonismo dele uh, em relações bilaterais e tudo mais é, é algo muito impressionante. E com países importantes, e isso dava protagonismo também ao Brasil. Agora, nenhum dos que sucedeu Lula conseguiu replicar, mas também nenhum foi tão incapaz quanto Jair Bolsonaro. Logo, uma viagem de Lula à Europa neste momento... acaba mostrando, acaba sendo essa régua de prestígio do Brasil no exterior, né? E por mais que o chocolate seja uma delícia, nós não estamos falando disso, nós estamos falando mesmo de protagonismo internacional, protagonismo nas relações internacionais. E isso fica muito evidente porque essa viagem acontece pouco tempo depois do constrangimento do G20, né, Igor? Então, assim, a gente tem um ex-presidente absolutamente relevante, um dos mais relevantes e importantes da história do país, que é candidato, disse que não bateu o martelo, mas a gente sabe que é, uh, nas próximas eleições e que está conseguindo uh, rela- reuniões importantes e está mostrando um prestígio que o Brasil não tem há muito tempo no exterior, né? Então a gente vê o Lula foi para Bélgica, foi para Bruxelas, onde ele falou no parlamento europeu, foi aplaudido de pé, foi para Paris. Inclusive, tá circulando por aí um vídeo super emocionante de uma estudante do Benin que fez um intercâmbio no Brasil, graças a, a, aos programas. fomentados pelo governo Lula naquele período e agora está fazendo doutorado lá em Paris, ele vai se se encontrar com o presidente da França que a gente sabe que não tem uma boa relação com o Jair Bolsonaro ele inclusive se encontrou com o futuro chanceler alemão Olaf Scholz que também foi ignorado ali por Bolsonaro no G20 isso mostra que essa viagem também é uma régua de prestígio e de inteligência política então acho que essa viagem está sendo um uma forma muito interessante de a gente medir as coisas, né, Igor? Medir importância, medir relevância, medir estatura medir diplomacia até porque o presidente Jair bolsonaro também não está no Brasil né está lá nos Emirados Árabes conversando com o um pessoal que adora a democracia já que eles adoram dizer que o Lula que o Lula tem que ir para Cuba e que enfim se associa a ditadores o bolsonaro além do, da ditadura brasileira ele está lá conversando com o um pessoal que gosta de democracia também é, enfim acho que essa viagem do Lula ela mostra muito o que o, o que o Brasil pode voltar a ser, né, Igor? Mesmo que não seja
2: com ele. Com certeza, Jorge Hoje o Bendita Sois Vós, do meu lado, ele vem com sonoplastia, né? Além de nós termos os cães que representam as brigas em torno da filiação que nunca acontece de Jair Bolsonaro, a gente tem o vento encanado, que talvez vocês estejam começando a escutar agora, que é como se fosse o uivo do fantasma Lula, que assusta tanta gente que é ignorado pelos veículos de imprensa, de modo geral, mas que está aí segue assombrando todos que gostariam que existisse uma terceira via nessa eleição, que apesar de Sérgio Moro, que não é terceira via, não vai acontecer pelo que tem se desenhado. Quanto ao que tu tem colocado, Jorge, que tu colocaste agora, eu disse há não muito tempo que o... Um um dos elementos que eram favoráveis, inclusive, em termos discursivos para a candidatura do Lula, é o fato de que ele poderia fazer uma ponte, um atalho para a reconstrução da nossa geopolítica esfacelada, nossa presença na geopolítica que está completamente esfacelada, por ele ser uma figura conhecida e respeitada por grandes líderes do exterior. E isso está se demonstrando de uma maneira muito clara, durante a visita que Lula está fazendo a países da Europa e de outros continentes. Está muito claro que Lula é uma figura bem benquista, é uma figura respeitada, é uma figura que tem uma voz que é ouvida por pessoas que tomam decisões na esfera internacional, e isso é uma coisa que é muito além... Da paixão política, muito além da opinião que se possa ter, ou não a respeito do presidente Lula, do ex-presidente Lula, o fato de que ele é muito respeitado. E isso é uma coisa da qual Jair Bolsonaro não pode nem nem começar a pretender. E, aliás, Sérgio Moro também não está nem perto de poder pretender algo remotamente parecido em termos de respeito internacional. E aí a gente tem uma movimentação da imprensa, que eu acredito que depois a Flávia até vai poder falar melhor do que eu a respeito disso, mas uma movimentação da imprensa que dá um ar meio de beicinho, na verdade. né Parece que a imprensa brasileira, de modo geral, está fazendo birra, está de manha, porque não gosta da ideia do candidato Lula, o radical de esquerda está recebendo uma atenção que não é devida, que não é bem vista por essas pessoas. E aí a gente vê uma cobertura... Igor Natush,
1: você está falando de mimimi, Igor Natushi Eu estou chocado. Eu estou falando... chocado. Eu
2: não só estou falando de mimimi, como eu estou falando da imprensa brasileira, dos grandes veículos de imprensa brasileira, pagando mico, passando vergonha. Porque é isso que está acontecendo. Não pega mal para o Lula ele não aparecer nas manchetes, pega mal para os veículos que estão ignorando. O fato do candidato líder das pesquisas, que pode ganhar inclusive em primeiro turno na eleição, está sendo aplaudido nos grandes centros da Europa. Isso, isso não pega mal para o Lula, pega mal para esses veículos.
1: Até porque ele está nas capas dos principais jornais do mundo.
2: Exatamente, e aqui a gente dá uma, uma, uma cobertura cinco, 10 vezes maior para as prévias do PSDB, que vai render um candidato de 4% ou 5% dos votos no final das contas da eleição. Então, a a vontade, né, o desejo, e aí eu vou usar o inglês quase desnecessário aqui, o wishful thinking, por parte, de grande parte da imprensa brasileira, da mídia brasileira, no sentido de que dá para tentar encontrar uma terceira via está fazendo com que esses veículos paguem vale tá fazendo com que esses veículos passem recibo, passem vergonha por estarem ignorando uma notícia que, em termos de eleição, é muito maior que a filiação do Moro ou Podemos, é muito maior que as prévias do PSDB, pelo amor de Deus. Acho que dá para discutir, sim, porque é muito importante um presidente da República que não tem partido. As vésperas do do período no qual ele tem que começar a pensar em termos de inscrição, isso sim é uma coisa que é importante do ponto de vista de noticiário. Agora, ignorar o fato de que o Lula está fazendo uma turnê muito bem sucedida pela Europa é uma coisa que fica feia para os veículos. Não fica feia para mim, não fica feia para o Lula, não fica feia para o Meditações Rossos. Fica para quem está brigando a tapas com a notícia, como esses veículos estão fazendo.
1: É isso que o Igor fala, né, Flávia? É brigar com a notícia. Porque a gente tem, por exemplo, é um ex-presidente em uma viagem que não deixa de ser institucional e com um claro caráter político. né? Eu imagino que se o presidente Fernando Henrique, por exemplo, faça uma viagem para a Europa e, e se reúna com líderes políticos... Haverá cobertura dessa viagem com razão. E a gente também está falando de um pré-candidato à presidência da República, sendo que as eleições são no ano que vem. E aí eu só estou citando dois motivos que já seriam importantes e o suficiente para ver uma cobertura em TV aberta, enfim, nos principais veículos de comunicação do país, né? Afinal de contas, nós tivemos uma ampla cobertura da filiação de Sérgio Moro ao Podemos. Acho que, por mais que ah, exista um grupo no país que goste muito de Sérgio Moro, eu acho que a relevância do ex-presidente Lula é um pouquinho maior, né?
3: Pois é, sabe que no Jornal Nacional a filiação do Moro de, de, recebeu 2 minutos e 39 segundos. A gente sabe que isso no noticiário como o Jornal Nacional é bastante, né? E quantos segundos o Jornal Nacional dedicou ao Lula na Europa? Nenhum segundo. Eu acho que isso diz alguma coisa, né? Diz um posicionamento, uh, inclusive político eu acho né por parte da Globo né Tô dando prioridade para falar bem de um candidato mostrar dar visibilidade para o Moro que estava meio esquecidinho né a gente já falou sobre ele no episódio passado Tô meio esquecido Moro né e aí ao mesmo tempo não dedica nada para falar sobre a viagem do Lula. E os grandes portais também acabam repercutindo muito mais as falas de Lula que quando fala sobre a questão da possibilidade de ter o PSDB como vice na chapa do que realmente sobre essa, essa bem-sucedida viagem dele essa tour pela Europa. Eu acho que tem realmente, né? Eu acho que o Igor falou muito bem, né? É um vexame, né, da grande mídia fazer isso, eu acho que realmente assim é. é o que que é dizer que tem ranço com Lula é dizer que que não não quer não, não quer dar espaço porque daí está realmente brigando com a notícia né eu acho que a gente aqui na, na, na faculdade de jornalismo a gente estuda muito isso né sobre os critérios de notícia o que, que faz algo ser um fato ser considerado como noticiável né e certamente Lula está em todos os critérios aí né justamente pela boa repercussão internacional porque eu acho que se os se, se os grandes jornais da, da Europa estão dando espaço para a visita do ex-presidente de um ex-presidente brasileiro, nada mais natural seria que a grande mídia brasileira entender essa importância e também noticiar, não, não queda o mesmo espaço que deu para o Moro tudo bem, mas simplesmente ignorar o fato, eu acho que fica muito chato, né, eu acho que é é muito, acaba sendo essas coisas assim que fazem com que o que vai acontecer, provavelmente vai acontecer nas eleições né, de 2022, vai continuar os bolsonaristas falando mal da Globo, dizendo que a Globo é comunista e vai ter também, a Globo vai ter também a antipatia por parte dos eleitores de esquerda por por atitudes como essa, então eu não acho nada inteligente para esse momento que o jornalismo vive esse tipo de atitude. Eu não sei se vocês concordam comigo. Ah, eu concordo. Eu
1: concordo e acho que é um é, é, é muito complicado defender o jornalismo tradicional quando a gente depara com esse tipo de situação, né, professor Tércio? Afinal de contas, a Flávia falou muito bem sobre critérios de notícia, né? E se é notícia que se quer, por exemplo, se eventualmente consideram que a viagem em si não seja uma notícia... a coletiva que o Lula deu em Bruxelas, acho que pode pode se enquadrar nos critérios de notícia que, eventualmente, os veículos tradicionais procuram. Afinal de contas, ele falou sobre as eleições de 2022. E não só isso, né? o Igor lembrou bem que há quem coloque o ex-presidente Lula na caixinha, no rótulo de radical de esquerda, mas ele não descarta a tentativa pelo menos de formar essa frente mais que ampla com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Afinal de contas, ele disse algo bem interessante, né? que uh, não há nada que tenha acontecido entre os dois que não possa ser reconciliado. E o Tucano vem sendo apontado né, como um eventual vice, disse algo nesse sentido também, que não, não tinha diferenças irreconciliáveis, que se sentia honrado com essa, com essa sugestão, E acho que essa é uma notícia de interesse muito
4: público, né, professor Tércio É, Basta a gente lembrar, Georgia, que por muito tempo alguns veículos brasileiros noticiavam palestras do Moro nos Estados Unidos. Veja, ele não era nem pré-candidato, e as palestras estavam sendo enquadradas como notícia, ou como destaque, ou como conteúdo de análise política. Falácios do Alckmin, né, a sensação que eu tenho principalmente olhando pelo mapeamento dos portais de notícia, é que o debate sobre o Alckmin como vice tem tomado uma proporção muito maior, efetivamente, do que a viagem até a recepção do Lula pelo presidente francês, por exemplo. Acho complicado, porque existem várias idiossincrasias em cada veículo, processos, dinâmica, falta de, de, de acesso à informação e por aí vai. De qualquer forma, não é justificativa, como tu falou, Georgia, não dar destaque para a visita do Lula ou para a recepção por líderes internacionais entendemos, pode fazer parte de uma série de contingências o veículo não tem fontes seguras não tem como garantir não quer dar o veículo, a notícia via assessoria por outro lado como o Igor destacou houve cobertura em tempo real das primárias do PSDB, que o Igor foi muito generoso em dizer que pode chegar a 5% dos votos né? Se repetir a campanha do Alckmin, é 5% dos votos. Bom, é, dito isso, me parece que há um problema de enquadramento, e goste ou não do Lula, ele é o candidato que em diferentes pesquisas, pelo menos duas pesquisas recentes, dá indicativo de que tem chances de vencer em primeiro turno. E eu queria trazer um pouco desse elemento também, Jorge, assim. É, as simulações de segundo turno, tem sido feitas e, e com razão, tem que se fazer, mas é algo que eu não vejo sendo colocado. Quando se fala em Lula 46%, 46% dos votos, 45%, 43%, sempre há um indicativo de, olha, veja bem, Bolsonaro pode se desidratar, Bolsonaro pode perder o espaço do segundo lugar. É uma análise pertinente. Mas uma outra análise pertinente é a que nós temos um candidato com potencial eleição em primeiro turno. E essa análise, ela está muito rarefeita. Veja, não faltou análise para entender que o Bolsonaro poderia vencer, e poderia ter vencido no primeiro turno, na eleição de 2018. Porque agora é diferente. Né? Então, isso mostra um pouquinho do que a gente fala sempre, né? O trabalho dos veículos não é ser imparcial, não é ser neutro, isso não existe, né? nem, nem, nem sabonete é neutro, não, isso não existe. A questão toda é, nós precisamos ser um pouco mais transparentes com relação aos nossos objetivos, às estruturas que guiam os nossos valores. Se a gente não é transparente, Georgia, a gente deixa as pessoas especular. Tu que trabalhou com muita ciência política no teu doutorado, quando a gente deixa uma lacuna no discurso, Essa lacuna não vai ficar ali, alguém vai preencher ela ou com verdade, ou com mentira, ou com especulação, com alguma coisa. E quando um veículo não fala de alguma coisa e não explica por que ele não fala, ou fala de alguma coisa e não explica por que que ele fala, quais são os condicionantes da sua cobertura, quais são as fragilidades da sua cobertura, Então, aí ele abre margem para especulação e assim tem sido com vários assuntos no governo Jair Bolsonaro, sobretudo os militares.
1: Essa viagem, assim, a gente está falando aqui de de critério de notícia, né? Porque, justamente porque a gente percebe que foi uma viagem ignorada pelos grandes veículos e tudo mais e e foi o que aconteceu, né? Inclusive, se a gente compara com veículos estrangeiros que deram uma ampla cobertura para a visita do ex-presidente Lula à Europa. Agora, Tem uma questão em específico sobre essa visita do Lula à Europa que, na minha opinião, já que a gente está falando de critério de notícia, também se destaca, né Igor? Que é justamente o abismo que existe entre as relações internacionais que o ex-presidente Lula ainda mantém. Né? A gente fala de relações internacionais do governo Lula, que foi um período muito prolífico, mas ele ainda mantém um bom trânsito com os líderes políticos da Europa. E a gente falou do parlamento, falou do Macron, falou do Olaf Scholz. E isso mostra o abismo que existe entre essas relações e as relações que Bolsonaro mantém na Europa. Né? Porque a gente está. Faz pouco tempo que a gente testemunhou uma série de constrangimentos na reunião do G20. E essa viagem do Lula agora mostra a diferença, né? faz com que a gente consiga medir prestígio e também inteligência política, especialmente porque estamos em um momento em que Jair Bolsonaro não tem prestígio nem por aqui. Né? É, imagine só que a gente está falando do partido do Valdemar da Costa Neto, a gente explicou no último episódio, né? Para quem não lembra, para quem tem alguma dúvida, nós explicamos no último episódio quem é Valdemar da Costa Neto e por que que é no mínimo constrangedor não conseguir entrar no partido de Valdemar da Costa Neto, né? E é isso que está acontecendo com Jair Bolsonaro. Eles não estão conseguindo fechar a questão na filiação de Jair Bolsonaro ao PL. Então, enquanto a gente vê Lula no exterior com prestígio, a gente vê o presidente da República, Jair Bolsonaro, sem prestígio lá e aqui também. né? Ele simplesmente não consegue... Uh, se filiar a nenhum partido. E parece que esse interesse em se associar ao presidente também cai, né, Igor? Porque se queria, todo mundo queria tirar uma lasquinha na última eleição, não é o que está acontecendo agora.
2: Eu acho que nós temos dois aspectos interessantes para comentar sobre isso que tu colocaste, Jorge. Em primeiro lugar, me parece que o, os, os grandes nomes. né, ligados às relações internacionais, ao jogo geopolítico, parecem ter, de certa forma, a mesma saudade que nós, eleitores e eleitoras, aqui no Brasil, temos, de ter um presidente brasileiro no qual se possa minimamente confiar, que não seja um constrangimento em todos os momentos.
1: Tu não tem saudade de reclamar das coisas normais? Muita. E quando eu digo normal, eu, eu, eu falo assim de coisa normal que a gente reclama de político, Exatamente. sabe? Exatamente. Uh, coisas uh, de rotina, coisas que a gente está acostumado a reivindicar de um presidente, de. Enfim, questões eu te... normais, mesmo
2: que não sejam boas. Eu tenho saudade de discordar do Fernando Henrique Cardoso sem achar que o Fernando Henrique Cardoso <risos> quer me matar.
1: É isso, é isso, não, né? Poder discordar sem ficar sem dormir de noite, com medo de ser hackeado ou algo do tipo.
2: Exatamente, exatamente isso. E me parece que um subtexto muito importante dessa viagem do Lula a Europa, a esses encontros tão bem-sucedidos que ele tem feito, essa agenda toda que tem sido muito bem-sucedida para ele do ponto de vista de construção de relações, da própria imagem e tudo mais, me parece que um dos grandes subtextos aí é justamente o fato de que esses lugares, esses países, esses líderes europeus eles eles estão ansiosos por voltar a negociar com o Brasil por voltar a ter o Brasil como um interlocutor minimamente respeitável, por poder voltar a sentar na mesa com o Brasil e ter certeza que só teremos adultos na mesa. Isso me parece que é muito significativo e deveria ser analisado com muita seriedade pelas pessoas que se dedicam e ganham muitas vezes muito bem para fazer análise política nos grandes veículos de imprensa brasileiro
1: Desculpa te interromper Igor, mas é que esse é justamente o papel do Brasil geralmente em reuniões internacionais, né, o Brasil sempre foi procurado para ser mediador, o Brasil sempre teve um papel de mediador nessas relações internacionais, a gente pode dizer, e não é o que está acontecendo hoje, hoje o Brasil simplesmente não tem relevância nenhuma fora daqui, bom, nem dentro, né.
2: Nem dentro. E o mundo sente falta. Eu acho que esse é um dos dos subtextos mais importantes dessa jornada do Lula pelo López. O mundo sente falta de poder conversar com o Brasil e sentir que está conversando com um adulto. Esse é o primeiro ponto que eu acho muito importante. E o segundo ponto, que aí nos puxa para, para, para o Jair Bolsonaro é o fato de que Jair Bolsonaro é absolutamente inconfiável em qualquer esfera na qual ele minimamente se movimente. A gente está vivendo uma situação muito engraçada, das tantas situações tragicômicas que caem sobre o Brasil, de que é Valdemar Costa Neto, a pessoa que diz o que muita gente gostaria de dizer para o Jair Bolsonaro e não vou reproduzir o que ele disse, porque não há nem necessidade. Acho que as pessoas sabem muito bem o que que aconteceu na briguinha, na discussão entre os dois em torno do diretório de São Paulo que Jair Bolsonaro queria vampirizar, porque a visão de política de Jair Bolsonaro e tanto a política interna do Brasil, tanto quanto a política internacional, geopolítica, é vampirismo. Ele pensa na política, ele entende a política, o bolsonarismo entende a política como um terreno de oportunidades de lucro pessoal. E aí a gente conecta tudo. A gente conecta Jair Bolsonaro querendo uma boquinha para o seu filho Dudu no diretório de São Paulo do PL, e a gente conecta o Brasil participando da COP22 com. 26, desculpe, com, com discursos absolutamente quase chantagistas, do tipo, olha, a gente não pode fazer nada com relação às nossas metas para o meio ambiente se não vier dinheiro. Ou seja, nós estamos lá pedindo dinheiro e não pro, propondo situações que possam diminuir a gravíssima situação que o meio ambiente vive em escala global, que, no, que, que o nosso planeta está morrendo incendiando, e a gente está dizendo bom, para a gente conseguir apagar o incêndio mesmo, nós vamos precisar de mais grana porque senão nós não vamos conseguir. Ou seja, é um governo que só enxerga em todas as relações políticas, é um movimento bolsonarista que só enxerga em todas as movimentações políticas, o tempo todo, uma possibilidade de lucrar. Ele é incapaz de fazer qualquer movimento que seja no sentido de ambos lucrarem. Não, o que que eu vou lucrar nessa situação? E eu acho que isso explica muito tanto o isolamento, do, de Jair Bolsonaro, do Brasil, na esfera internacional, quanto o isolamento de Bolsonaro aqui internamente. Um presidente que vai a reeleição e que não é desprezível enquanto capacidade eleitoral, mas que ninguém quer abraçar, porque é um abraço muito perigoso e muito desgastante, mesmo para as figuras mais lamentáveis da política brasileira.
1: E enquanto isso, não é mesmo, enquanto isso, a gente testemunha confusões e mais confusões com relação ao governo. Não existe uma área em que a gente consiga se sentir seguro, em que a gente consiga se sentir tranquilo, né? Não existe, simplesmente não existe. E aí, uma que a gente achou que estivesse virtualmente superada era justamente a questão das vacinas. Virtualmente superada porque acho que a essa altura do campeonato, mesmo que exista alguns antivax dementes por aí, a gente entendeu é possível perceber que a população brasileira quer vacina, e acho que a grande maioria das pessoas já percebeu também que só a vacina vai botar um fim na pandemia do novo coronavírus. Mas a nova confusão é com relação à vacina da Janssen. Por quê? A vacina da Janssen foi vendida pela fabricante como dose única, né, e o governo aplicou algumas doses dessas vacinas lá no mês de junho e julho. Eu Tomei a vacina da Janssen e acreditava estar com o esquema vacinal completo. Nesta semana, então, o governo anuncia que é necessária uma segunda dose. Até aí, tudo bem. Tudo bem no sentido de que eh, o governo seguiu orientações da fabricante, certo? Então, é uma, uma vacina vendida como dose única, foi aplicada como dose única. Até aí, tudo bem. A questão é que o governo falhou novamente na comunicação dessa novidade com relação às vacinas da Janssen. Por quê? Quem tomou vacina da Janssen no Brasil tomou em junho e julho. Foi um um lote pequeno que veio para o Brasil em comparação com as outras. Então é um grupo bastante pequeno de pessoas, né, comparando com o total de brasileiros que efetivamente tomou a vacina da Janssen. Isso foi em junho, julho, ou seja, há quatro ou cinco meses. Ontem, na hora de divulgar a informação de que seria necessária uma segunda dose, o governo disse que a segunda dose deve ser tomada dois meses depois da primeira. Então, as pessoas estão, no mínimo, dois meses atrasadas para essa segunda dose. Isso gerou uma confusão enorme. Por quê? O governo está dizendo que tem que ser dois meses depois, mas as pessoas tomaram a quatro e cinco. Como se não bastasse, Essa divulgação aconteceu no mesmo momento em que o Ministério da Saúde informa que diminuiu o intervalo para a dose de reforço. E isso foi especialmente confuso para quem tomou a Janssen, por quê? O governo diminuiu o prazo de seis para cinco meses, certo? Logo, quem tomou a Janssen já poderia tomar... A dose de reforço, no máximo, daqui a um mês. Como eu disse, foi junho e julho, então cinco meses, novembro e dezembro. Então, as pessoas que estavam se preparando para tomar a dose de reforço descobrem que tem que tomar uma segunda dose, que deveria ter sido tomada há dois meses, mas tem que tomar agora. E aí só vai poder tomar a dose de reforço cinco meses depois. Vocês entendem a confusão? De novo, é algo que poderia ter sido simples. É só dizer, reduzimos o intervalo, né, da, da dose de reforço de seis para cinco para cinco meses e temos um novo anúncio quem tomou Janssen precisa tomar mais uma dose da fabricante tem que tomar mais uma tem que tomar uma segunda dose da fabricante mas não acabaram falando desses dois meses que para o Brasil agora não faz sentido porque quem tomou tomou a quatro ou cinco então é muito frustrante assim e agora eu falo como jornalista mas também como quem foi vacinada com a vacina da Janssen porque a gente também Eu, vocês que, vocês três aqui, né, a Flávia, o Igor e o Tércio que me acompanham, sabem que eu eu sou da turma que mantém cuidados bem rigorosos ainda, saio pouquíssimo, pouquíssimo é apelido, né, eu praticamente não saio de casa, quando saio, saio com uma máscara PFF2, mantenho distância e tudo mais, convivo com pouquíssimas pessoas, E mesmo assim eu me senti muito insegura, porque o que eu acabei de descobrir nessa semana foi que eu não tô com o esquema vacinal completo, né, e e isso é muito frustrante, isso é muito, é muito decepcionante, né porque com certeza eu, eu mantenho esses cuidados bastante rígidos, mas a gente é só olhar, é só olhar ao redor, que a gente sabe que a maioria não mantém, e eu entendo até certo ponto, né, entendo, as pessoas estão vacinadas e querem ter uma vida normal, então é muito frustrante a gente deparar com essa situação agora de, enfim, de confusão e perceber que, a gente tá aí andando há meses com o esquema vacinal incompleto. Essa foi uma das confusões. A outra, Tércio Sacol, tem a ver com o Enem, né? Inclusive uma debandada de dezenas de técnicos do Inep por intervenção do governo na prova, que é uma das provas mais importantes do Brasil, né, Tércio?
4: E é sintoma de um governo que é, notadamente não tem um projeto para educação. Ele tem um anteprojeto que é não um ante, mas um anti-projeto para a educação, que é basicamente desmoronar tudo que foi constituído até então com a retórica de que há comunismo, de que há ideologia, como se esse governo não fosse puramente ideológico. A deputada Fernanda Melchiona do PSOL tweetou na manhã dessa dessa quarta-feira, onde nós estamos gravando, dia 17 de novembro, que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, falou na Comissão de Educação da, da Câmara que os professores de universidades públicas, abre aspas, não deram aula, fecha aspas, durante a pandemia. Bom, nada surpreendente de um governo que desconhece em absoluto as suas áreas. As, as 37 saídas do INEP, na verdade, não foram saídas, né? foram exonerações de cargos, ou com funções gratificadas, com cargo de confiança, de pessoas que estavam amparadas uh, numa ideia de tentar sustentar. Explicando em miúdos para quem todo mundo, trocando em miúdos para quem está que nos ouvindo agora, qual é o, a gravidade disso? É, dessas coisas que estão acontecendo agora no, uh, no INEP, no, no Instituto que é responsável pela organização do Enem. Boatos... É, informações, bastidores dão conta de que o governo, é, o, o presidente do INEP, até deixa eu pegar o nome dele, porque é, é tão complicado às vezes lembrar o nome dos cargos das pessoas, né? Mas o presidente do INEP pediu a, a equipe do, do INEP, né, que o Danilo Dupas, ele pediu que a equipe se responsabilizasse de qualquer forma por caso acontecesse alguma coisa com relação ao Enem, porque ele não responderia no dia da da prova, não estaria presente com relação às possibilidades. Bom, o que isso significa, pessoal? Significa basicamente que a pessoa que é quem ganha dinheiro, quem está ali, para ser responsabilizada pela prova, queria dizer, olha, eu desconfio tanto que vai dar merda que eu não estarei lá no dia para dar entrevistas, então vai ficar na mão de vocês a bomba, porque Super vai discreto, ter bom né? né? É, e aí esse pessoal falou, olha, se o chefão não põe fé, por que, que nós faríamos isso? E aí houve essa demandada. Claro que eu estou simplificando, é um pouco mais complexo do que isso. Essa semana, o presidente Jair Bolsonaro falou que finalmente a prova do Enem estava ficando com a cara do governo Jair Bolsonaro. Ou seja, há um claro indicativo de que a seleção de questões, né? Esse conteúdo das questões está tendo um filtro ideológico por parte do governo. Lembrando que é um banco produzido por diversos inúmeros professores. Quando o governo vai lá e diz: "Não gosto do Milton Ribeiro, ou do, do, do Milton Ribeiro é o ministro, né? Não gosto do Milton Santos, o geógrafo, por exemplo, né? Então tira essa questão aqui. Ele muda a metragem, eu não sei quem é que é aí está nos ouvindo que fez o, o Enem, mas eu fiz o Enem para entrar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul como estudante de ciências sociais, e o Enem ele tem um peso, nem todas as questões valem a mesma coisa, então tu mexe em toda a estrutura da prova, vira uma bagunça, vira uma bagunça, vira antiético, vira desonesto, vira uh, imoral, mas sobretudo, Georgia, quebra toda a confiança que nós tínhamos, o Revalida também está ameaçado, o Revalida que é aquele exame que permite que os médicos façam uma prova para poderem exercer a profissão. Entre outras tantas dinâmicas, o enade foi empurrado do ano passado para esse ano, desse ano para o ano que vem, às pressas. Então, a educação ela está entregue, ela só não está gritando mais porque o Brasil tem gritos de tanto... Tão mais altos nesse momento, tem tanta gente morrendo e floresta sendo queimada, devastada, e tanta corrupção e tanto escândalo de ordem moral que a educação ficou em segundo plano. Mas o saldo civilizatório que esse governo vai deixar não vai ser Lula, não vai ser Alckmin, não vai ser Sérgio Moro, não vai ser Eduardo Leite, não vai ser prévias do PSDB. Nada, nada vai ser possível, vai ser potencial para resolver o tamanho da tragédia, porque quando nós temos uma desconfiança sobre o processo, à medida que essa desconfiança avança, as pessoas vão se tornando imunes ao processo. Muita gente vai fazer o Enem com um mínimo de credibilidade, de confiança na correção da prova, não vai ter mais a expectativa de entrar na universidade, porque a universidade está fragilizada, e afinal de contas, segundo o ministro da Educação, os professores não deram aula durante a pandemia, meus colegas de universidades públicas, Nordeste, Sudeste, que eu conheço, principalmente na área de comunicação, têm relatado uma precarização, parte das universidades federais brasileiras, pelas informações de bastidores que eu tive acesso, não estão conseguindo quitar a luz, estão fazendo um grande empenho para que não haja corte de luz, ou seja, as aulas vão depender disso para ser retornadas, e o investimento do Brasil é equivalente ao que nós tínhamos cerca de 20 anos atrás. Ou seja, Georgia, eu não sei dimensionar, eu não sei qual é a régua que pode medir o tamanho da tragédia civilizatória que esse governo está causando. O Enem é um dos poucos instrumentos que conseguiu atravessar diferentes governos e que vinha a despeito de vários problemas econômicos e sociais se perpetuando como uma iniciativa. Ah, eu não gosto da prova interdisciplinar. Tudo pode ser dito. Menos que não foi uma prova que deu certo, porque ela democratizou. O aluno de, do interior pode fazer a prova e entrar na Universidade de, de Porto Alegre sem ficar pagando quatro dias de aluguel para estar aqui. É, é uma prova que permite que os estudantes tenham acesso ao mesmo tipo de conteúdo. Enfim, Jorge, eu estou um pouco uh, indignado, justamente porque eu gostaria de gritar. Eu gostaria que as pessoas ouvissem e pensassem isso e protestassem, porque o tamanho... Do saldo que isso vai ficar, eu não sei citar, eu só sei dizer que não dá para resolver em um, 10, 20 governos, porque é uma tragédia.
1: É aquele famoso rastro de destruição, né? Antes de começar a fazer esse compilado da semana, eu disse: não tem uma área em que a gente possa se sentir à vontade e tranquilo. Enquanto isso, Flávia Cunha, um touro dourado, cafonérrimo inaugurado em frente à Bolsa de São Paulo, e pelo que eu vi, teve gente com a cara de pau suficiente para dizer que não foi inspirado naquele de Wall Street, né? É, 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 não, não tem para onde correr mesmo.
3: Pois é, eu acho que é no mínimo um mau gosto, né? Ter um touro de ouro né, na frente da Bolsa uh, de São Paulo, nesse momento em que as pessoas passam fome no Brasil. Né? Eu não tenho nada contra né, estátuas e nada assim. Né? Teve o um artista plástico contratado, tá tudo certo. Mas assim, primeiro que eu acho de mau gosto por esse motivo, e segundo que é muito cafona mesmo. Né? Eu acho que e não tem, não tem nada a ver também com a realidade brasileira. Né? Eu acho que um dos memes que eu vi que eu mais gostei, né? Porque é isso, né? De momento, tem uma atitude cafona, dessas, as pessoas vão lá, a internet vai lá e não perdoa e faz uns memes bem divertidos pelo menos a gente dar risada da cafonice alheia, né e, e eu acho que o que mais achei engraçado foi dizendo que era muito melhor então ter uma estátua do do cachorrinho caramelo, né, que é muito mais brasileiro, tem muito mais a ver, já que a gente tá nesse momento aqui canino, né, do nosso do nosso episódio. Seria muito mais legal ter o cachorrinho caramelo, né, do, na, na frente ali da, da Bolsa de, de, de São Paulo, do que esse touro que não tem nada a ver com o Brasil e sem contar que ainda fica, tem, tem também aquela coisa de falar do gado, né, bolsonarista. Será que é uma homenagem pro gado bolsonarista? Não sei, fica o questionamento.
1: Golden Kettle. É, gado de ouro, não é mesmo? De todo modo, em meio ao caos no governo e a bizarrice do touro em frente à bolsa, pelo menos os brasileiros receberam um afago no último final de semana, né Igor? O piloto Lewis Hamilton venceu o grande prêmio do Brasil e replicou o tradicional gesto de Ayrton Senna levantando a bandeira brasileira. E foi muito bom ver a bandeira brasileira nesse contexto, né? A gente até ouviu no início do episódio a narração do Sérgio Maurício na Bandeirantes, na TV Bandeirantes, na Band, né, Bandeirantes, a pessoa velha na TV Bandeirantes, na Band, e, e foi muito emocionante, foi muito bonito de ouvir, foi muito bonito de ver, acho que o brasileiro merecia esse afago com essa bandeira sem a associação Uh, com esse governo torpe. né? O
2: Brasil anda precisando de momentos nos quais possa se orgulhar um pouquinho de si mesmo. Né? A gente tem vivido uma sequência interminável de momentos que nos causam tristeza, que nos causam vergonha, que nos causam asco, que nos causam nojo, e promovidos por pessoas que se dizem patriotas acima de tudo, mas são acima de tudo pessoas que detestam o Brasil que odeiam o Brasil e que odeiam as coisas que simbolizam o que de melhor existe no Brasil. Então, a gente tem essa oportunidade, Jorge e ouvintes, de ver a bandeira nacional num contexto inegavelmente positivo para nós, um, um contexto lisonjeiro, um contexto alegre e nos, nos remontando há momentos de um passado que nem tão distante é, no qual nós somos muito alegres com o esporte, com a Fórmula 1, que nós não nos importávamos com a presença da bandeira e não associávamos a presença da bandeira à intolerância e à ignorância. Isso foi muito, muito bom para todo mundo. Acho que foi um momento de alívio muito grande. E aí eu aproveito que estou falando nesse assunto e já meio que antecipo a minha palavra da salvação, eu recomendo que todo mundo que tiver interesse nesse tema vá ao site grandepremio.com.br tem uma matéria assinada por Fernando Silva que tem o nome Bandeira de Gesto Histórico de Hamilton em Interlagos, era de fã de Verstappen, é uma matéria jornalística muito interessante Feita a respeito das pessoas que entregaram a bandeira, que eram os proprietários da bandeira que foi entregue a Lewis Hamilton e que permitiu que Lewis Hamilton fizesse esse grande carinho, esse grande afago na população brasileira, essa homenagem ao, pra, ao país. E conta com muitos detalhes essa história e traz um pelo menos um elemento que eu, em especial, considerei muito interessante. Que é o repúdio das pessoas que carregavam essa bandeira, a tentativa de puxar isso para o bolsonarismo, porque é óbvio que isso ia acontecer, né? A gente vive num país no qual os movimentos reacionários de extrema-direita tentam sequestrar os símbolos nacionais e dizer que pertencem apenas a eles. E aí, quando aparece uma bandeira na mão de Lewis Hamilton, vai todo mundo dizer que é uma homenagem, não ao Brasil, não às coisas boas do Brasil, mas uma homenagem a eles, a esses calhordas, esses patifes que estão destruindo o país. E a pessoa, uma das pessoas que, part... que estava com a bandeira e que entregou a bandeira para o Lewis Hamilton diz uma frase que eu acho que é muito significativa, que é essa bandeira nunca esteve na Avenida Paulista. E a gente sabe que ela não esteve na Avenida Paulista porque ela nunca participou dos protestos de verde e amarelo, nunca foi até lá pedir golpe, como foi da última vez, no, na, na última cerimônia nacional, que Jair Bolsonaro convocou para tentar dar um golpe de Estado e eu acho que é sempre bom a gente lembrar disso né? nós às vezes tivemos no ano 2021 uma tentativa de golpe de Estado no Brasil na qual hoje ninguém mais fala, mas que é absolutamente intolerável espero que um dia Bolsonaro seja preso por isso, e, então a gente tem uma um, uma carga emocional positiva em torno da bandeira brasileira, construtiva em torno da bandeira brasileira e olha isso fazia muita Muita falta, eu acho que foi um momento muito emocionante para todo mundo que gosta do Brasil, que ama o Brasil e não que odeia o Brasil em nome do amor de um Brasil fictício e intolerante que existe apenas na sua mente. Então fica essa dica, Matéria do Fernando Silva no site Grande Prêmio, a respeito da bandeira e das pessoas que entregaram a bandeira para Lewis Hamilton nesse gesto que foi tão bonito que fez tanto bem para os nossos corações.
1: Ótima lembrança, Igor. Inclusive, então, vamos para a palavra da salvação, aquele momento em que a gente sugere uh, algum material complementar, livro, série, filme, música, que seja, que complemente o tema do episódio ou que simplesmente seja uma sugestão para gente, se não se alienar ter informações sobre outras coisas. Então, de minha parte, eu quero sugerir um livro, Infelizmente, eu procurei e infelizmente não tenho uma edição em português. Então, vai ser um pouco limitante, né? Que se chama What It Takes the Way to the, to the White House. É basicamente o que é necessário, o caminho para a Casa Branca, do jornalista Richard Ben Kramer. Ele acompanhou candidatos à eleição dos Estados Unidos, lá no início dos anos 90, acompanhou esses candidatos durante a eleição, tá? todos os principais candidatos do, dos partidos democrata e republicanos, e a ideia dele era entender o que, que faz uma pessoa uh, chegar à conclusão que ela pode resolver os problemas daquele país. Né? O que faz uma pessoa chegar à conclusão que ela tem o que o país precisa para avançar, para ir para frente. Então, ele acompanha uma série de candidatos, alguns rostos bem conhecidos. Ele é um livro que tem 30 anos. Ele foi lançado, se eu não me engano, em 94, por aí. Mas é muito interessante para pra quem puder acompanhar, claro, né, para acompanhar essa corrida presidencial que é tão peculiar no Brasil de hoje. Peculiar em função do governo trágico de Jair Bolsonaro, peculiar porque temos um presidente que vai concorrer à reeleição uh, em situações inéditas para gente, que diz coisas absurdas, que não tem partido, enfim, né? tem uma série de, de elementos na candidatura de Jair Bolsonaro que torna essa candidatura peculiar, peculiar porque temos o retorno de Luiz Inácio Lula da Silva, que já foi presidente duas vezes, que já tem seus 75 anos, que já foi preso e agora retorna de uma maneira... Triunfal, poderia se dizer assim, peculiar, porque um dos principais partidos e rivais, um dos principais rivais do PT, por exemplo, tem uma disputa interna entre João Doria e Eduardo Leite, assim como existe a possibilidade de uma terceira pessoa, Geraldo Alckmin, ser vice de Lula. Tem ainda Ciro Gomes, que não decidiu se é de direita ou de esquerda, que não decidiu o voto de quem quer. E assim por diante. Então é uma campanha muito diferente, é uma campanha peculiar sim, e esse livro fala das pessoas que se dispõem a enfrentar uma eleição assim, fala do que precisa para ser presidente, mas também do que eles acham que tem. Né? e acho que a gente também tem que pensar um pouco nisso na hora de escolher, na hora de olhar para os candidatos e pensar, por que, que essa pessoa acha que pode resolver os meus problemas? Né? Então, fica aí a minha sugestão, What It Takes, The Way to the White House Richard Ben Kramer Flávia Cunha, qual é a sugestão que tu tens pra gente nesta semana?
3: Eu vou dar uma de Silvio Santos, das antigas aqui, e vou recomendar um filme que eu não assisti, tá? Não sei se vocês <risos> lembram aí que ele ficava Adorei, dizendo assim, ah, comparação. eu não assisti mas a f- minha filha número tal assistiu pois é, eu vou indicar então mais Marighella, dirigido pelo Wagner Moura, porque justamente está falando aqui sobre prestígio né, do Brasil no exterior, e esse é um filme que já faz bastante tempo que tem prestígio no exterior e só estreou em 2021 aqui no Brasil por uma série de motivos, né, uma série de divergências da produção do filme com a Ancine, uma série de questões burocráticas que eles ficaram tentando de todas as formas impedir o lançamento, né, enfim estreou, é uma das grandes bilheterias do Brasil e para quem se sentia à vontade de conferir Uh, de ir no cinema, né, porque é uma coisa nesse momento ainda de pandemia, não é todo mundo que está se sentindo ainda confortável, eu não estou confortável ainda para ir no cinema, mas sei que de algumas pessoas que foram e gostaram do filme, tem repercussões muito positivas, né, apesar de todo o ódio bolsonarista que fala na internet lá tentando fazer com que a, né, a nota do filme baixe nos sites de, 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 de cinema e tudo mais, mas é um filme que tá sendo bem, bem, bem falado sobre, na crítica especializada e é um filme que fala, né, sobre o um dos principais líderes da luta armada contra a ditadura militar brasileira e acho que é isso, né a gente sempre tem que pensar por que que um filme tem prestígio no Brasil e aí o governo brasileiro não quer que esse filme se estreie no Brasil tem, a gente tem que pensar, né? Tem que pensar o que está que acontecendo. E aí, por exemplo, Wagner Moura está lá no junto com o MST para fazer uma, uma exibição do filme e aí tem, recebe uma onda de ódio. Então eu acho que é importante, né, para quem puder assistir o filme para entender essas circunstâncias e também para prestigiar o cinema brasileiro. Que, que é uma das principais bandeiras bolsonaristas, eu acho, que é tentar arrasar de todas as formas com a cultura, em especial com o cinema brasileiro. né? Então eu acho que é importante para quem se sentir confortável nesse momento ainda de pandemia de no cinema que vá prestigiar o cinema brasileiro.
1: Boa. Só uma correção. É o MTST que eles estavam fazendo a, a exibição do filme. Agora, teve uma coisa até que a, que a Flávia to... é importante a Flávia tocar nisso, porque essa onda de ódio que o Wagner Cunha, Wagner Cunha... Teu irmão, Flávia, que o Wagner Moura recebeu uh, foi por estar comendo camarão, né? O Guilherme Boulos tuitou uma foto em que ele aparecia junto com o pessoal do MTST. E aí ele diz assim: ah, o Wagner Moura com a gente comendo uma quentinha, uma quentinha que tinha sido distribuída para todo mundo que estava ali na exibição do filme, no MTST. E uh, as pessoas, obviamente, cheias de ódio no coração, uh, questionaram: Ah, que quentinha é essa que tem camarão? Bom, então, para os ignorantes primeiro, quem tinha de acarajé segundo é uma visão absurdamente elitista né, gente, camarão é caro em Porto Alegre começa a subir vai ficando mais barato, né, começa por aí e segundo, que me impressiona muito como essas pessoas não se chocam com a fome e se chocam com fartura né, quem é que pode comer camarão nesse país? quem é que pode comer camarão? Pobre não pode comer camarão? MTST não pode comer camarão? Então as quentinhas foram doadas, quentinhas de acarajé, que aliás o pessoal até mostrou aí que no iFood em determinadas capitais do Brasil se compra por 12, 15, 16 reais, 20 reais, questionaram isso. Mas me impressiona mais é que, assim, eu fico chocada com a fome. Uh, quem se choca com fartura tem muito o que pensar, tem muito o que pensar. Terço sacol Qual é a tua sugestão pra gente na palavra da salvação dessa semana?
4: Eu tenho um pouco de descontrole emocional quando eu gosto de uma série e eu não consigo guardar ela, saborear ela aos poucos, sabe? Eu assisto tudo de uma vez só. E as minhas últimas madrugadas têm sido de sono reduzido porque eu terminei a série Succession, que tá no HBO Max. Maravilhosa. Que foi uma febre aí nos últimos tempos, todo mundo falando. É uma série muito... A síntese é uma família dona de um conglomerado midiático, nos moldes da Fox, vamos lá, fazer essa analogia, né? Com canal de notícias, com entretenimento, com parque, com tudo. É... E, cara, é uma podridão só, assim. É o um filho que derruba o outro filho, que derruba o pai, que derruba o primo, que derruba o irmão, que derruba não sei o quê. E quando as pessoas perguntam quem é o bom da história, tu diz, olha, não tem, não tem. Em, em essência, não tem. Mas é uma boa série para por vários motivos, assim, pela natureza humana, porque é uma série que debocha muito das relações de riqueza entre os, os pretensamente ricos nos Estados Unidos, como há uma pobreza de espírito e cultural, sobretudo, e também é uma série que fala muito sobre as entranhas do poder, sobretudo as relações entre o presidente e um dono de um conglomerado midiático. É, não tem um elenco muito famoso, né, Jorge? Um elenco Mas bem do...
1: premiado, já gan... eles já ganharam tudo, assim, Globo de Ouro, M... É, todos os anos o Succession tá tá bem premiado na,
4: pois é, e, nas e, grandes
1: premiações aí dos Estados Unidos. Quando
4: bati o olho, assim, eu acho que eu só conhecia o Brian Cox assim, e, 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 um, e uma, um rosto muito familiar que depois tu percebe que é o, <risos> o, Kieran o Kieran Culkin, que é, é irmão do, do Macaulay Culkin. Mas enfim, é uma série muito interessante e tem vários gatilhos assim, de é, pensar relações de poder porque é uma rede de TV conservadora. E eu comecei a assistir justamente quando a Jovem Pan foi lançada no Brasil. Então qualquer semelhança é, sim, mera coincidência, mas, porém, não tanto.
0: Né?
1: Acho que não tanto, né? Eu, inclusive já tinha sugerido Succession aqui, acho que ano passado, porque foi uh, no lançamento da segunda temporada. Eu gosto muito. Acho que é uma das grandes séries dos últimos anos. E realmente vale a pena uma série da HBO Max. Succession da raiva. A gente passa raiva quase... 90% do tempo, mas é muito verossímil, tristemente verossímil como disse o Tércio, é coincidência mas não tanto tá aí então, Bendita Sois Voz vai ficando por aqui, eu sou Georgia Santos, participaram a Flávia Cunha, o Igor Natucci, o Tércio Sacol Bendita Sois Voz é publicado sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde a gente volta na próxima semana, até lá